1: See website for details. Bienvenidos a otro podcast más. Conduce y dirige Cristian Solano y Sebastián Heredia. La camiseta en la mano No paraba de gritar
0: Un loco descontrolado Leproso ¿Qué más? bien qué cuenta cómo, ¿Cómo le ha ido la... bien cómo va las cosas bien cómo sigue ¿Está bien y no, no, también. Estu...
1: Sí, estuve muy mal ¿Mm? estuve muy mal y usted estaba rompiendo los códigos del camerino cosa que no me parece en, en... lo absoluto
0: una no 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 no,
1: no, 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 no. Con... impresentable lo suyo o sea el hombre el del que vamos a hablar de hoy lo hubiera expulsado a usted de una o sea, bueno pero, sin dudarlo pero contemos un poco qué fue lo que pasó porque las las convicciones y los códigos nunca se pueden romper dentro de un camerino no nunca se rompieron. sí yo lo usted hizo público yo lo... una conversación suya y mía privada yo
0: lo manejé. maneje entonces si quiere yo puedo empezar a hacer lo mismo. Mire, yo por eso traje un y abogado. Se va
1: esto a la mierda. Yo por eso traje un acaba.
0: abogado la vez pasada porque yo me quiero asesorar. Yo quiero que usted y yo firmemos unas capitulaciones sí, porque va a tocar. ya llevamos un año de convivencia Sí acá. va a
1: tocar esto. Y en cualquier no momento
0: fácil. esto se puede romper.
1: Sí, pero entonces toca traer un abogado de familia, un abogado penalista. Traje uno de los mejores abogados. Sí, pero penalista. Yo no lo voy a meter a la cárcel, le voy a quitar otro podcast más, no lo voy a meter a la cárcel. Pero yo sí quiero meterlo a la cárcel. Ah, ¿y por qué? Oranpon. <risa> <risa> ¿Y por Lambón? Y por Lambón ¿Cuál Bien, es el tema ¿no? que vamos a Bien hablar? Bien, el, el Profe Bernat Sí, el Profe Bernat es un crack Sí, sí, sí Es un hit
0: De hecho, me acercó hasta donde ¿Sí? Tenía que... ¿Lo llevó? Sí, sí Ah, sí, bueno sí. Nos fuimos hablando carretón rato
1: ¿Se fueron que en, ¿En Uber, me imagino? Aguas, aguas <risa> El hombre hay que, hay que cuidarlo. Sí, sí, sí. sí. Solo le decía. él es... no le da miedo a usted salir a la calle así, como. Ah. No, el tipo es un tipo. Que le da miedo a que no, En un no. año va a ser más importante lo que es hoy. O sea, lo, lo que me
0: alegra, el al profe, es que tiene un estilo sobrio al vestirse, digamos. Sí, sí, sí. Digamos, usted no lo ve sí, como, sí. como, como con, con ve... sombrero
1: de, de Italia de 1938. me dijeron un par de, Se lo, lo ve y dice: No es el papanatas de las priella que. Pues, bueno, señor.
2: Yo ¿no? Sino, no, no,
1: de... tranquilo. Él va por su vida con su. con que Abelardo dijo que iba a pautar en este espacio. No, pues que pauten porque estaba leyendo, justamente estaba leyendo un artículo que salió Ajá. y la papita de David Murcia dice que, que Abelardo le robó la fortuna. Ah, caramba. Casi dos mil millones de dólares. Amigos de gemeistas
0: Sí. Oiga, propósito... ¿cuánto dejó usted ahí en DMG?
1: No, afortunadamente.
0: No, yo lo invertí en DRFE, que ah. era otra pirámide. Fue la primera que se rompió, ¿se <risas> Muy bien, sí. Bueno, hablemos de cifras. Eh, y conceptos. Quiero consultar a la gente si nos escuchan, que espero que nos escuchen. ¿Qué les parece? Porque esto no se puede sostener así. Hemos estado buscando patrocinio, ha sido muy difícil, pensamos abrir una cuenta en Patreon ahí vamos a poner el contenido, digamos igual lo van a poder seguir escuchando, pero para que nos hagan sus donaciones,
1: claro oiga,
0: hermano, me gustó este capítulo les voy a dar 10 mil pesitos a esto,
1: y podemos generar contenido extra para aquellos que claro. necesiten vamos o, a la casa o sea exacto vamos a la, la... casa de
0: ellos y nos no usted a y
1: usted les hace mercado ya 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 vi que aprendí a hacer sí, mercado ya con maracuyá ya sabe que la maracuyá hay que moverla sí, sí, y si sí. suena pero,
0: pero fíjese que la otra vez salió un maracuyá que tenía muy poco contenido y la membrana era muy grande
1: no pero lo que pasa es que usted la maracuyá la tiene que mover usted le dice la... si le suena como una Espérese. maraca es porque Espérese es buena que hay algo si hay muy no, importante
0: no, no. que este país debe debatir esto
1: dice el maracuyá o la maracuyá no se dice la maracuyá cómo se dice la maracuyá Usted le está preguntando a Miguel y usted dice el maracuyá. Yo digo el maracuyá o sea, porque, revises. porque es
0: patriarcado, un varón, el no, maracuyá. No, la maracuyá. la maracuyá. es el maracuyá hembra. <risa> y el maracuyá es el maracuyá macho.
1: Qué vergüenza. Claro no. que hay unos maracuyás
0: eh, que se autoperciben con Esta, género.
1: esta introducción pero, para pero hablar espera, de Hablemos de Bielsa, hablemos, de Bielsa, hablemos de Bielsa.
0: ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted cree <risa> que
1: Bielsa ha tomado jugo de maracuyá? Eh, Yo creo que no, no. no hay no, otros no. que toman jugo de lulo y que se las dan de... Pero bueno, dejémoslo en el maracuyá. En la maracuyá bueno, entonces. Sí, hablo, es el mango y la maracuyá. No
0: sé, ¿usted dice el, el gel o la gel?
1: No, yo no digo, yo digo gomina.
0: Usted la gomina y sí, sale La de, gomina y listo. ¿El azúcar o la azúcar?
1: No, la azúcar el azúcar. ¿Usted dice la sal o el sal?
0: Pero es que el sal es diferente. No, 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 no. A ver, a ver. ¿Sal es
1: diferente a azúcar? No, pero...
0: ¿El, el, el ¿Usted dice la ascensor o mí, el ascensor? Para mí, si usted me pone sal, no, sal es que lo
1: que más me la... tranquiliza es que usted todavía está estudiando, entonces todavía eso se puede corregir. No, que eso buscar, es lo que me Vamos a resolver, vamos a traer un lingüista para que sí, resuelva por favor, vamos a traer a, a, un, bueno, a un lingüista bueno, como Adolfo Sable, que a... tiene la lengua bien, bien suelta para que nos ayude a... Bueno, hablemos entonces ahora sí de lo que de lo que vinimos, que es Marcelo Bielsa.
0: Eh, usted qué hubiera hecho.
1: Lo mismo, no, sí, no, yo sé que usted no. Yo sé que usted es, no, es que Tim eh, Ruggeri.
0: No, porque es que sí, en parte, sí. Porque es que el juez es el que dictamina. No. El que, el que imparte justicia.
1: Pero el fair play no está sujeto al juez, sino a cada uno de los jugadores y de los valores de cada uno de los jugadores que están en el campo de juego.
0: Voy a poner una duda a que, ver. Me, que discutía con Nicolás Amper.
1: ¿Es una final? Pues ahora no. mismo. Sí, se empata y se define por penales. ¿Qué dijo Nicolás Amper? No, no, no. Planteado. ¿Que hubiera hecho lo mismo?
0: No, que no hubiera hecho lo mismo.
1: ¿Que lo hubiera ganado? Sí, obviamente. Sí, Nico, es un poco así. No, yo no. no ¿Y Antonio Casale? No, yo
0: creo que... Y yo estoy muy bien. ¿Y bienciste? Antonio Casale
1: los, qué les dijo?
0: No, estábamos muy de acuerdo sorpresivamente todos. ¿Casale? Sí.
1: ¿Cómo has cambiado, Donato?
0: Porque él dice algo interesante y es que también dentro del reglamento del fútbol, no sé si escrito o tácito, o sea, usted no se puede dejar
1: hacer un gol así porque sí, y él se dejó hacer un gol. Mm, sí se puede, ¿por qué no? ¿Dónde dice el reglamento que no? Y Bielsa muy bien marca que él puede tener todas las formas de lucha mientras esté dentro del reglamento. Yo creo que es una forma de, de decir, bueno, estamos en igualdad de condiciones porque sería diferente si el marcador fuera pero distinto, Bea, pero, pero estaban empatados, pero entonces fíjese, volvamos a estar empatados pero y ya fi, está. Pero fíjese
0: al tema bueno, ese es un gran argumento, pero fíjese en este tema y es que al final él termina casi
1: que discutiendo con John Terry No, pero es que John Terry, John Terry ve, y, ve y siéntate, o sea, te la pasaste toda tu carrera pegando patadas y, y claro, siendo un pero, animal de la cancha. Claro, pero eso nos deja
0: mucho que pensar y nos deja pensar en Listo, bueno, como este man, porque es que la pelea de los jugadores del Aston Villa fue ese, que el Leeds no paró el juego. Sí. Y fue la pelea. Que el delantero, de porque
1: Robertson en realidad sí hace un pase hacia adelante como desentendido y sí. de casualidad le queda al delantero a. Es que no me acuerdo el nombre, Kitsch, eh, Kitch, creo que es. McKeegan. Ma sí, no cualquier, Marquee, Y el man encara para adentro y, y hace el gol. Ahora, lo que pasa es que el partido estaba empatado antes de esa situación. Pues volvamos a dejarlo empatado. Diferente hubiera sido y un poco buen de humo. Si van 2-1-0, 2-0. Bueno, y bueno, me dejo hacer un gol para que. Sabe que es que es muy largo el asunto. Sí, ahora. Da para ahora, muchas discusiones. Ahora,
0: hay, no me acuerdo quién le dice a Trino, pero es, Esto plantea otra cosa. Hasta dónde usted lleva sus creencias o lo, que, o lo que defiende. Y ahí estoy de acuerdo. Si es por ese lado, yo voy a muerte con
1: eso. Sí, cada uno tiene sus convicciones. Hay unos ah. que sus convicciones son más débiles que las otras, pero Bielsa pues es un man de convicciones. Sí, yo en esas convicciones. Si fuera la vida, yo voy hasta el final. De hecho, le iba a contar una anécdota porque hay un libro para los oyentes de otro podcast más que se llama La vida por el fútbol, sí. de Román Iwich, sí. que es un, un gran escritor y periodista argentino. Mm. Tiene una columna en La Nación, en, la Nación, en Cancha Llena. Mm. Y él escribió un libro que es la biografía de Marcelo Bielsa. Para mí, para mí, para mí... Es el mejor libro de fútbol que se ha escrito en mucho tiempo. Ya lo leí hace un buen tiempo. Y la primera anécdota del libro es que Marcelo Bielsa está jugando en Rosario, en una cancha. Y el tipo eh, cobra un córner y rompe un vidrio. Y resulta que rompe la, el vidrio de una casa. entonces Sí, generalmente... No puede ser una fábrica. Y entonces de la casa llega la policía y se llevan el balón y se llevan a Marcelo Bielsa a la comisaría. El papá va y saca a Marcelo Bielsa de la comisaría. Y Bielsa le dice, no, yo no me voy hasta que no me entreguen el balón. Y el papá le dice, no, pero un momento, es que... Dice, no, yo no me voy y me voy hasta que me devuelvan mi balón. Porque mi balón, pues no no fue culpa del balón, fue culpa mía. Entonces, si quieren, llevarme a mí a la comisaría. Tenía 11 años, fiel a sus convicciones, hasta que el señor comisario ...le devolvió el balón y se fue a su casa... ...Marcelo Bielsa. ...así que... ...es un tipo de convicciones... ...y las convicciones creo que en la vida... Terminan usted reivindicándolo Sea ganador o perdedor Porque hay muchos dicen Ah, es que Bielsa es un perdedor Sí, pero por sí, lo menos Pierden la él También está el tema
0: Que va a ser lo, va a tocar, lo vamos a tocar con el invitado Que es ganar también ¿no? O sea, no solo en el fútbol
1: Sino en la vida Que es ganar ¿Cuál es el valor del ganar? Sí, sí, sí Y hay que, y hay que preguntarle eso Ese tipo de cosas Pero eh, justo antes De ese libro Pochettino Decía que la, la derrota Construye más sí. Sabe que yo
0: Y ya para Cerrando esta parte eh, Un personaje que quisiera entrevistar en la vida Sería Marcelo Bielsa
1: Cáselo <risa> Hay que encontrarlo. Aparte porque ya está muy, muy, muy rayado también. Yo lo del Ipwich Town. Sí, it's a ch -witch Town. <ríe> Hay que amarlo por ese tipo de cosas. Si no me voy por derrotado ya. O sea, vamos a jugar contra ese equipo. Y listo. Y nosotros vamos a jugar contra este invitado, parece. Pero no contra él, con él. El autor de El Legado Bielsa. Pues bien, Cristian, estamos con eh, Damián Giovino. Sí. Es eh, el autor de uno de los algunos libros que han hecho sobre Bielsa, pero este es bastante interesante. Se llama El legado de Bielsa. Sí, es señor. decir, una recopilación de entrevistas a deportistas, entrenadores y futbolistas sobre su relación con Bielsa, así no hayan estado directamente. La influencia de Bielsa. Exacto. Digamos. Todo lo que ha, lo que ha marcado Marcelo Loco Bielsa en un fútbol tan único y tan especial como el argentino, y en futbolistas y en entrenadores tan especiales como los argentinos.
0: Pero no solo en el argentino, sino que creo que la influencia de Bielsa ya es global. Porque si vamos, sí. perdón, si vamos a, a lo pragmático, si uh -huh. me permite usar el término, a lo práctico. Si usted revisa los resultados, dice, es un técnico cualquiera. Sí. sí que ha ganado, que ha perdido. Pero el legado de Bielsa, como se llama el libro, va mucho más allá, va, va el legado de las ideas. Sí. ¿Se que que hablamos con Luis Fernando Suárez y él nos contaba que, que admiraba a Bielsa y un día Bielsa lo llamó a saludarlo?
1: Sí, y que se encontraron, ¿no? No, que lo llamó, que lo ah, llamó. Lo fue que lo fue un lo llamó, ¿no? Lo llamó, hola,
0: sí, sí, sí. soy Marcelo Bielsa, bla, 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 Y, la, y la, que, no,
1: que no pudieron cuadrar el, el encuentro o algo nunca. así por la agenda de, de Marcelo, pero, pero que sí le hubiera encantado. Y justamente quería empezar esta charla con Damián sobre eso, porque es que en el libro, en las reseñas que hay del libro, se habla de mucho lo que dice, sabe Pachorra Sabela sobre Bielsa y justamente es eso, que no es el técnico Damián más ganador para dejar digamos una historia de títulos, pero que a través de su historia como entrenador en Chile, en Argentina, News, ahora en Europa, en el Marsella y en el Athletic Club de Bilbao y obviamente ahora en el Leeds, pues ha dejado cierta recordación en la gente que está alrededor del fútbol a pesar de no ser el más ganador o de hecho de no ganar tanto en el fútbol, ¿no?
2: muchachos, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos, hay un, un, un gran abrazo para el, el querido pueblo colombiano. Sí, bueno, muy muy bien lo están diciendo ustedes, ¿no? También coincido, eh, y desde ese lado es quizá donde más me, me llama la atención la figura de Bielsa, ¿no? Más allá de, de coincidir y de admirarlo muchísimo en la parte humana, sobre todo, eh, lo que a mí más me, me llamaba la atención y que también me, me motivó a hacer este libro, es justamente eso que eso que marcan, ¿no? Como en un deporte donde lo que prima absolutamente es el resultado, donde el negocio parece que lo ha invadido absolutamente todo, el marketing, el capitalismo, los resultados inmediatos, como él pudo trascender eh, y dejar una huella eh, imborrable en, en el fútbol mundial sin la necesidad de haber ganado tantos títulos, No y bueno, eso habla de la profundidad que tiene Bielsa, como, como alguna vez dijo Guardiola, Bielsa no necesita ganar títulos para dejar cosas, que obviamente los busca los títulos y los resultados porque eso es lo que lo mueve día a día y por eso pasa eh, la mayor parte de, del día dedicado a, al fútbol, no, a tratar de, de encontrar soluciones, de encontrar respuestas para que su equipo pueda pueda ganar, pero no a cualquier precio, ¿no? Como, por ejemplo, vimos ayer, creo que, que eso es algo que él nunca ha traicionado eh, y que Martín, una vez charlando con él, y bueno, que también obviamente es uno de, de los que se ha formado y los que ha aprendido mucho de, de su figura, una vez eh, me dijo una frase que, que, que es de las más explícitas, ¿no? Más allá de, de tantos otros, como ustedes decían, que participan eh, en el libro, pero una vez eh, el Tata Martino me dijo lo que más destaco de Marcelo es cómo en un ambiente como el del fútbol, donde hay tantas tentaciones para pervertirse, como él eh, nunca se ha traicionado, nunca ha perdido los valores, me parece que eso es lo que, lo que más uno destaca de Marcelo, ¿no? cómo ha salido indemne tantas veces de, de la selva, del pantano, que a veces es este, este deporte y que para mí lo hace una, un personaje ni mejor ni peor que otro. Yo creo que Marcelo Viesa es un personaje absolutamente único en el fútbol mundial, ¿no?
0: Damián, es conocido, y casi para todos los que nos gusta el fútbol, que el fútbol argentino se divide, tiene una dicotomía. Está por un lado Menotti y está por el otro lado Bilardo. Sí. En ese espectro, digamos, eh, futbolístico, a Bielsa donde los podríamos ubicar, según su visión y lo que usted conoce
2: y ha estudiado de Bielsa. Sí, bueno, justamente la, también una de las virtudes de Bielsa es que él ha instaurado una tercera corriente, eso también es algo que se destaca mucho, porque como bien decís vos, eh, siempre ha estado para mí absurda absolutamente eh, dicotomía entre el bilardismo y el menotismo y aparece de repente un don nadie, como lo era Bielsa, eh, a fines de los 80 eh, e instala una nueva corriente, una nueva escuela que hoy por hoy, sin ningún tipo de dudas y que también de eso trata el libro, es la más vigente de todas, hoy el bielsismo creo que es la escuela eh, más vigente eh, no solamente en, en entrenadores argentinos sino a nivel mundial, cada uno con sus matices por supuesto, con las cosas buenas y malas, eh, pero sí que, que, ha, que él ha sentado un precedente único, eh, y yo creo que no se vincula, a ver, no se vincula con ninguna de las dos y a la vez se vincula con las dos, porque creo que tiene quizá eh, lo metódico eh, y lo obsesivo de Bilardo pero utilizado para otras cosas. Bilardo quizás era más obsesivo a veces en lo extra futbolístico, que a mi mí, a, a mí entender a veces rozaba lo, lo estúpido, ¿no? Como por ejemplo, eh, no sé, que un, eh, que un jugador no puede usar capucha en un entrenamiento se hace frío. Digo, cosas como periféricas al fútbol, ¿no? Eh, pero sí, por supuesto, que ha sido muy estudioso y muy metódico para la parte, si se quiere, ha tenido su laboratorio para el juego más defensivo, y Marcelo todo lo contrario, es igual de, de meticuloso, igual de obsesivo y tiene su laboratorio, pero para el juego absolutamente ofensivo, ¿no? entonces desde ese lado creo que sí hay una semejanza, con Menotti creo que se vincula, bueno, en el, en el tratar de, de brindar un buen espectáculo, pero con una diferencia abismal, eh, en, en la metodología, no eh, eh, Menotti siempre ha pregonado eh, eh, el balón, las transiciones elaboradas, el juego en la mitad de la cancha y Bielsa no, Bielsa es la verticalidad, la voracidad para atacar, que prácticamente el mediocampo no existe entonces me parece que futbolísticamente no está entre en ninguna eh, de las dos corrientes y justamente lo, lo que más se destaca de él es que no se lo vincula ni al bilardismo ni al menotismo, sino que se lo vincula al bielsismo y son muy pocos los que pueden instaurar su propia corriente. Digo, a nivel mundial lo ha hecho Johan Cruyff, lo ha hecho Arribosaki, Guardiola y no son muchos más los que han instaurado una manera... Eh, de ver el fútbol y que después tantos discípulos no tantos eh, entrenadores hoy que en su momento han aprendido de él eh, tomen cosas de, de su de su escuela
1: y justamente eso damián me llevaste a, a lo que tenía en, en la cabeza y es que hoy muchos se presentan como el alumno más aventajado de Bielsa, y, y es curioso porque, volvemos a lo mismo, no es un técnico ganador, digamos, no no ha podido triunfar digamos en los últimos años en, en el Athletic de eh, Club, creo que quizá fue su último gran suceso, pero tampoco como se esperaba, en el Marsella no le fue bien, en el Leeds pues estamos a la espera de lo que pueda suceder con el ascenso, no y creo que ahí sería un gran salto de calidad, pero hablamos de San Paoli, y, y entonces todos dentro de su rubro, o dentro de su biografía, es el alumno más aventajado de Bielsa Y también hablamos de BKHS y exactamente lo mismo. Y también hablamos de Martino y no, lo más cercano a Bielsa. Es decir, estar cerca o parecerse en el método de trabajo, en la forma de, de entender el fútbol, es también una chapa, una cierta chapa importante para los entrenadores, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, en parte creo que sí eh, y en parte creo que no, porque después está... Eh, por ejemplo, en, en, en mi libro me lo cuenta el, el hoy entrenador del Sporting Cristal, Claudio Vivas, ¿no? que ha sí. sido su ayudante de campo durante muchísimos años. Y eh, bueno, cuando él quiso también hacer un poco una carrera eh, como solista, claro, a él lo venían a buscar como un mini Bielsa o como un Bielsa económico. Entonces mm. digo, no, no es lindo tener esa etiqueta. Pautazo también, ¿no? Una...
1: ¿Cómo? Perdón. Pautazo también, que ya está dirigiendo.
2: Claro. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces no es no es fácil que te carguen con esa etiqueta, primero porque Bielsa hay uno solo, eh, con las cosas buenas y malas, y segundo porque, bueno, vos nunca quizá podés ser vos, digo, Claudio Vivas... Calculo yo que si dijo, bueno, quiero hacer una carrera eh, como, como entrenador, o bueno, estuvo también muchos años trabajando en, en las inferiores, en Boca, en Independiente, en Banfield, él lo habrá querido hacer, ¿para qué? Bueno, para decir, yo soy Claudio Vivas también, digo, hay una vida más allá de Bielsa, entonces que te vengan a buscar como, mira no lo puedo traer a Bielsa, pero te traigo a vos, que sos más barato y que quizás sos, digo, también hay que tener cuidado con eso y para mí el más inteligente en ese sentido Creo que yo siempre digo obviamente en forma jocosa que de los terrenales en la actualidad y por eso lo dejo afuera a Guardiola, a mi entender el, el mejor entrenador de hoy por hoy que hay en, en el mundo y que a mí más me gusta es Mauricio Pochettino y él es muy inteligente, ¿por qué? Porque es absolutamente formado bajo la escuela de, de Bielsa que lo descubrió en, en Newell que después lo tuvo en el Español, en la selección argentina, pero que es totalmente pragmático que él dice, sí, Bielsa fue mi padre futbolístico, pero para mí Mourinho es un número uno también, y en sus equipos se ve eso, se ve esa frescura de ser más práctico de resolver en base a lo que el partido va demandando y no atarse tanto a una idea puntual entonces para mí el, el combo perfecto es ese, es lo que hoy es, hace Pochettino eh, bueno, Berisso también, hay muchos casos de, de entrenadores que lo tienen a Marcelo como referente, pero que bueno, obviamente después cada uno impone su, su estilo y creo que casi nadie va a coincidir, de hecho en el libro todos los testimonios que he reclutado son prácticamente ninguno los que coincide con el dogmatismo de Marcelo Marcelo es muy cerrado, jamás a lo largo de su carrera prácticamente ha cambiado bajo ninguna circunstancia ante ningún rival, ante ningún contexto y eso lo ha hecho perder a veces mucho más de lo que podría, es decir, lo hizo ganar mucho menos de lo que podría haber ganado si hubiese sido en algunas situaciones un poco más práctico pero para él eso es traicionarse yo no coincido en eso puntual pero bueno, sí es verdad que y es innegable que, que la escuela que Marcelo ha dejado y está dejando Es muy, muy, muy grande Y eso lo logran muy pocos entrenadores ¿eh? me, No sé, por ejemplo Ángel Capa en el libro me decía eh, Bueno, Capelo ganó dos Champions Con el, con el Real Madrid y, y la gente salía de, del Bernabéu y cuando llegaba a la esquina no se acordaba ni contra quién había jugado el equipo, ah, digo, sí. porque no te dejaba nada, digo, entonces creo que Marcelo transmite eso, transmite emoción, transmite ilusión, porque él a todos los lugares donde va genera esa ilusión, ¿no? de hacer sentir digno al equipo que va a dirigir después, por lo general, no termina logrando el objetivo, pero digo, ese recorrido eh, la gente se lo termina agradeciendo, ¿no? Por Lo que pasó en Bilbao y demás está bien, no ganaron nada, pero digo, ¿quién le quita todo lo que él ha generado durante ese proceso, ¿no? Que creo que es lo que siempre ha pregonado, el recorrido por sobre un resultado deportivo.
0: Damián, eh, a propósito de esa última frase, bueno, ganar lo entendemos en el fútbol, porque es muy, es muy simple que se trata el fútbol. Gana. el que haga más goles o el que invoque el balón en la portería contraria el mayor número de veces, mayor número de veces que el contrario. Pero, para Bielsa, ¿cómo podemos definir ganar? ¿Qué es ganar para Bielsa?
2: Bueno, obviamente es una, es una buena pregunta. Él, él dice que el ganar, o sea que el, que el resultado numérico también se tiene que ver reflejado en un triunfo moral. ¿No? Creo que es, quizás es una, una respuesta que, que, que pueda responder un poco justamente lo, lo que vos me decís. no Para, para Bielsa un triunfo tiene, tiene que también tener relación con la parte moral. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, lo de ayer. Yo creo que él no se hubiese ido contento eh, si su equipo hubiese ganado de esa manera. Creo que él no se va contento cuando el equipo eh, gana y le crearon no diez situaciones de gol. Yo creo que él valora mucho... Eh, más allá de lo obtenido, también lo merecido. Recuerdo una, una vez en Marsella que le preguntaron si estaba preocupado porque el equipo hacía varias fechas que no ganaba de visitante y él lo que dice es, no, a mí lo que me preocupa es ganar sin merecerlo y merecer ganar y no conseguirlo. Yo creo que eso es lo que le preocupa a Bielsa, pero sobre todo ganar sin merecerlo porque ahí entra el tema ¿no? de, 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 bueno, de su moral y de su amor por el fútbol que él siente que si no hace un buen espectáculo, si la gente no se va digamos eh, contenta por haber visto a su equipo en, en una buena faceta con, con argumentos genuinos que, que obviamente cada uno tiene sus argumentos no digo que el que técnico que de repente prefiere la especulación no sea genuino porque no está cometiendo ningún ilícito pero bueno obviamente a uno como amante del fútbol le gusta no ver esos equipos eh, esos equipos dinámicos y esos equipos atrevidos como como los de Bielsa yo creo que para él ganar es eso y después bueno en lo extra futbolístico para él ganar, más allá de... de humildad y de nunca, digamos reconocer cuando otro lo elogia pero yo creo que para él, que justamente por ejemplo en, en este humilde libro que yo he hecho, que tantos protagonistas importantes, el caso de Mascherano de Gallardo y de tantos otros hoy entrenadores y demás que digan uno de los tipos que más me ha marcado que más me ha enseñado ¿no? que, que me ha despertado muchísimas inquietudes, curiosidades yo creo que para él también internamente debe ser ganar, el dejarle algo a, a las personas que pasan pasan por sus manos. Me parece que eso es uno de los mayores patrimonios que puede tener un entrenador.
0: También pasando a otro otra cosa que reseñaba en otra respuesta usted, y es el dogmatismo de Bielsa. ¿Cuáles son esas características que uno reconoce Bielsa, por ejemplo, a la hora de jugar? Digamos, eh, se me ocurre a mí, Bielsa generalmente hace un 3-4-3 en lo táctico, que puede variar dependiendo, digamos, de la dinámica del juego, pero generalmente es como una figura que viene ahí, que abre mucho los costados, que sí, hace presión alta. Claro. Digamos, esos mandamientos tácticos, ¿cuáles son los mandamientos tácticos del
2: Bielsa? Sí, bueno, sin duda, ¿no? Eso eso que decís vos, el tema de, de, como dice él, ser anchos para ser profundos, ¿no? Para él, bueno, el juego por 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 las bandas es fundamental, desbordar y, y el centro atrás, bueno, esas cosas tan, tan, tan características también, bueno, eso, eso, ese esquema de juego que que vos eh, marcás, y bueno, por supuesto, siempre después los conceptos claros de, de, del protagonismo, del seguir yendo constantemente más allá de, de, del resultado, de la presión alta, de, de achicar líneas, del juego vertical, ¿no? A veces saltando líneas, bueno, son, son cosas obviamente que son características de, de, de su juego, pero bueno, después también entra más allá de lo futbolístico, entra un poco lo, lo filosófico, ¿no? Porque digo, uno puede. Eh, como por ejemplo hacía Berizo que yo, Berizzo cuando dirigió en Chile a, a los Higgins él, él siempre decía, yo en los Higgins de repente no tenía los intérpretes como para salir jugando del fondo y bueno, saltaba líneas, jugaba más a una segunda pelota y cuando fue a España a otro fútbol, fue al Celta de Vigo y obviamente se encontró con que tenía los jugadores como para poder iniciar una salida desde el fondo y lo hacía, eso es ser pragmático, es decir, acá puedo hacer esto acá puedo hacerlo otro, siempre con el mismo fin, que es el intentar jugar mejor que el rival, porque obviamente Berizo también tiene la, la filosofía de, de Bielsa, pero bueno, el tema es cómo la aplicás, yo creo que ahí Marcelo, es donde no negocia, ¿no? Y para mí un poco, eh, yo no, no, no coincido eh, en, en, en a veces decir, che, este partido si hubiese un poquito o diez minutos, si hubiese cambiado esto o lo otro, seguramente, o, o jugarle de igual a igual, se recuerdo el Mundial del 2010 con, con Chile en, en el segundo partido con España, que España venía de perder en el debut con, con Suiza, y, y uno decía, bueno, es una oportunidad histórica para que Marcelo quizá haga algo diferente de una y, y sin embargo le salió a jugar de igual a igual y terminó perdiendo por dos errores en el fútbol. Entonces, bueno, si no cambió en un partido así, no, no cambia nunca más, no que obviamente es valorable porque habla de que, bueno, de que él mantiene sus convicciones a rajatabla, pero me parece que, que el fútbol no es algo tan serio como para creer que porque uno modifique algo en un partido va a perder sus convicciones. No, me parece que las convicciones y los valores pasan por cosas más profundas que Marcelo las tiene, pero el fútbol es un juego y si a veces tenés que jugar de una manera, a veces de otra, siempre con una idea, con una identidad, pero me parece que hay que hacerlo. Y como te pongo el ejemplo de Pochettino, me parece que eh, es el ejemplo perfecto no de, de eso.
1: ¿Qué ha sido, digamos, en ese recorrido? Lo más significativo que encontraste dentro del legado Bielsa, más allá de lo que conocemos, de lo que hemos visto a través de, de su paso por la selección chilena y la transformación y el salto de calidad que le da justamente a la AFNP en Argentina, digamos, también a pesar de los malos resultados, digamos, en el Mundial, pero pues fue significativo su paso. ¿Qué ha sido lo que para ti como recolector digamos de estos testimonios sobre Bielsa fue lo más determinante y lo más llamativo que tiene el legado Bielsa
2: a ver de, desde lo futbolístico sin ningún tipo de dudas lo, lo marcan todos absolutamente innovador en el tema de los métodos de entrenamiento todos los jugadores que lo tuvieron te dicen jamás he visto a alguien que replique a la perfección lo que sucede en el campo en un entrenamiento o sea en los métodos de entrenamiento dicen que fue absolutamente útil único que, que no hubo, que nunca más en, en, a lo largo de su carrera en los, con los otros entrenadores que han tenido, vivieron entrenamientos como los que Marcelo les enseñaba, después bueno, en la parte humana sin dudas, ¿no? el hecho de, 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 bueno, de hacerlos crecer como, como personas, como esto que decimos ¿no? en cuanto a, lo, a los valores y a todo esto que, que tanto Marcelo pregona, después por supuesto una personalidad tan particular ¿no? que por supuesto todos también lo, lo marcan, el profesional la, la obsesión que siempre tenía y bueno desde, desde lo futbolístico también aquí en Argentina él, él ha sido un, un pionero y con el New Wales, no que, que, bueno, que ha, ha conquistado varios títulos y que ha formado una camada de jugadores extraordinarios que después han llegado a ser reconocidos en todo el mundo también él impuso un estilo de juego que, que aquí en Argentina no se había visto antes entonces creo que lo que más se resalta de Marcelo la mayoría es eso, que es un antes y un después en la vida de, de todos estos personajes que, que en el libro eh, dan dan cuenta, no es, es justamente eso que Marcelo es un antes y un después en la vida de, de cualquiera y me parece que no son muchas las personas que pasan por la vida de alguien y que dejan una marca imborrable, no me parece que que, que algo evidentemente hay, hay que tener, porque no uno está nosotros mismos en la vida cotidiana, todo el tiempo estamos en contacto con gente, pero las personas que a uno lo marcan por algo en particular no son tantas. Y creo que, que bueno, ver que semejantes personalidades, no como bueno, algunas de las que te nombré, las que ustedes vieron en el libro, digan eso, quiere decir, bueno, este tipo evidentemente algo tiene. no
1: Ahora, no resulta o no deja de ser curioso que pues un tipo que, digamos, prepondera los valores como como lo que sucedió en el partido con Leeds y Aston Villa, que eso pues ya da para otra discusión, tenga que dar o esté siempre tan a la exposición y que tenga que dar tantas explicaciones por algo que realmente no debería hacerlo. Es decir, el bueno dando las explicaciones por actuar bien y el malo casi que justificando o ni siquiera normalizando su comportamiento, ¿no?
2: No, totalmente. Bueno, eso habla de de lo de lo tergiversado, ¿no? Que están lo, los valores, ¿no? Cuando alguien que actúa de forma normal se convierte en noticia y hasta es criticado por algunos, ¿no? Como diciendo, es un vende humo. Obviamente, si no lo hubiese hecho, si hubiese hecho lo contrario, eh, lo hubiesen matado igual, ¿no? Diciendo, pregona. Sí pregona el tema de la ética, la moral, la dignidad, la transparencia, y mirá por cuando las papas queman y se está jugando algo importante, hace cualquier cosa por ganar. Digo, obviamente que siempre va a estar a la vuelta de la esquina el tema de las críticas y, y demás, pero bueno, sí, aquí en, en Argentina, Marcelo, bueno, y bueno, y resulta también increíble, tiene un montón de, digamos, detractores, ¿no? Eh, lamentablemente, bueno, y eso también marca cómo está nuestro país, bueno, mismo ustedes estando en, en mm. Colombia, uno dice cómo puede ser que a, la, a las personas como como Marcelo, a las personas como Peckerman no se les entrega la llave del fútbol entero, pero entero la llave que abra todas las puertas del fútbol argentino y que, eso, que ellos hagan lo que quieran, porque no eh, creo que el renacimiento es a partir de personas como, como ellos, pero bueno, lamentablemente a veces en, en la mezquindad y en el chiquitaje bueno eh, a veces no hay lugar para este tipo de, de personas, ¿no? pero bueno, creo que las críticas siempre van a estar y, y me parece que uno no, no puede ir por la vida actuando en base a quien, a, a las críticas o a los elogios y creo que, que a Marcelo no, no, no le interesa tanto eso ¿no?
0: Damián ya usted decía que con Bielsa hay un aspecto que no comulga y es esa imposibilidad del cambio siendo esto un juego sí. tenemos un recuerdo amargo de Marcelo Bielsa y es un partido no me acuerdo quién es el local pero es una Argentina-Uruguay Última jornada de la eliminatoria para Corea y Japón, sí. vez? Colombia jugaba sí. contra Paraguay, tenía que ganar por unos goles, tenía o tenía que ganar, y digámoslo en términos, necesitaba la ayuda de Argentina que le ganara a Uruguay. Uno esperaba que, sí. como decimos acá, la tromba que era Argentina que termina siendo primera en esa eliminatoria, uh -huh. pues le ganara a Uruguay y por ahí se iba el paso. Pero uno recuerda ese partido como colombiano y fue jugar como el partido de los Simpson a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Hacia los carteles. Como, exacto, como si fuera un no nos hagamos daño que los dos estamos clasificando. Ese es el peor recuerdo, o digamos, lo, lo peor que tenemos de Bielsa. Hay algo puntualmente que... Lo haya decepcionado de Marcelo Bielsa, porque pues no todos somos
2: perfectos. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto que no. Mira, no recuerdo, mira, está bueno lo, lo, lo que marcas no, no recuerdo exactamente ese partido, pero a ver, que creo que, que sin dudas, ¿no? Puede, sobre todo, bueno, eh, más allá de que también está la, la pica y demás, pero bueno, siempre esa cercanía, ¿no? Eh, por por bueno por lo que significa Argentina y Uruguay, que es prácticamente la hermandad que hay, qué sé yo, tranquilamente puede puede haber habido algo, y sí, ¿por qué no? Qué sé yo, uno nunca lo, lo sabe, y, y como, como decís vos, viste uno nadie es perfecto, no lo sé, uno dice, y no sé si Marcelo hubiese aceptado que lo hubiesen impuesto, che, mirá, si jugamos a media máquina Uruguay también clasifica, no lo sé, pero en fútbol todo puede pasar, pero a ver, en cuanto a eso puntual de algo que, que a uno le haya generado dudas, Marcelo en cuanto a su persona o demás, no, después sí, en cuanto a, a lo futbolístico, sin duda y es un poco esto que, que hablábamos, ¿no? El tema también de, de la exigencia que él tiene bueno, por ejemplo, en el, en el Mundial de de Corea-Japón después de, de en esas eliminatorias haber arrasado y de junto con Francia para, para casi todos era la final cantada del Mundial, que los dos terminan yéndose en primera ronda, bueno muchos jugadores llegaron lesionados no llegaron bien físicamente y muchos lo atribuyen a eso, a las cargas que Marcelo les imponía y que los jugadores llegaba a un momento que no podían responder y, y se terminaban lesionando psicológicamente también por supuesto que te desgasta a veces me parece que ahí tiene que tener un poco más de equilibrio, ¿no? Porque por lo general viste que las segundas temporadas de él no son tan buenas, y yo creo que eso es porque llega al pico máximo del jugador, que no, no todos lo logran, digo, exprimir al máximo al jugador, sacarle todo su potencial, mejorarlo, hasta ahí todo perfecto. El tema es que después de eso, cuando vos lo llevas a, lo exprimís al máximo y lo llevas al tope de sus posibilidades, después viene el descenso, si vos no lo sabés, digamos, dar las cargas adecuadas. Por eso las segundas temporadas, vos fijate que por lo general ya no es lo mismo, no tiene la misma frescura sus equipos, porque no debe ser fácil estar todos los días con alguien con la personalidad de Bielsa exigiéndote al ciento por ciento. no debe, ser, debe llegar un momento donde te avasalla y donde nadie puede resistir eso creo que desde ese lado yo es lo que menos comulgo, después la verdad es que en cuanto a, la, a lo personal y al lado humano y también indagando un poco en, en el libro participa un, un líder solidario muy importante de aquí de Argentina que él, él cuenta que es testigo de un montón de acciones solidarias de Bielsa que lo único que pide es que no se hagan públicas digo es un tipo con digamos con, con una claridad muy, muy marcada de, del camino del bien en la vida y, y eso también genera en mí, en mí, por lo menos, una, eh, algo que uno dice, bueno, aprende, escuchémoslo, leámoslo, porque como actúa él, creo que en muchas eh, en muchas ocasiones eh, uno también le, le gustaría actuar de esa manera. no
0: También, y una última pregunta. Eh, haciendo sí. este libro o como un objetivo suyo, ha intentado acercarse a Bielsa? ha sido difícil.
2: Mirá, no, no, la verdad es que nunca hice el libro con el objetivo ese, todo lo contrario, nunca, digamos, nunca fue mi, mi intención, digamos, conocerlo, porque también creo yo que si, si uno quiere mostrar un reconocimiento, un respeto hacia él, la mejor manera es alejarse. A él no 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 le gusta demasiado no esto de que quizá lo adulen o demás, entonces en ese sentido, pero bueno, después eh, obviamente sabía que quizá era indefectible que al hacer un libro sobre él participa su hermano Rafael Bielsa, que aquí también es muy reconocido porque bueno, ha sido diputado, ¿no? Canciller Claro, sí, él ha sido canciller eh, y bueno, ahora es el presidente de Aeropuertos 2000 que es la cadena de aeropuertos de, de Argentina, es una, un, una persona muy prestigiosa, participa él en el libro, entonces, bueno, obviamente yo sabía de que él se iba a enterar Marcelo, y bueno, así fue, y, y sí, sí he recibido un, un mail a través de justamente de, de Rafael, me dijo, bueno, Damián, aquí te reenvío un mail que Marcelo me ha enviado para vos, y bueno, nada, como es el particular, agradeciendo, bueno, que lo toma como un como un halago el hecho de que yo me haya tomado el tiempo de escribir sobre, sobre la marca que le está intentando dejar en el fútbol, pero no, nunca, nunca he tenido ningún contacto directo, digamos, ya sea telefónico o personal, y tampoco es algo que, digamos, que lo tenga como, como un objetivo. Creo que, que, que así está bien. Por ahora sí está bien, bueno, si se llega a algún encuentro, bienvenido, pero no, no lo tomo tampoco como, como una, como una meta. Eh,
1: Damian, ya para cerrar, hay un tema y es sí. que en esta sociedad tan polarizada hay haters y hay believers y yo en estos casos a veces soy más del team haters que odian a un, un legado a una persona porque el believer me parece tremendamente cansón y como dice la, la frase, se volvieron más papistas que el papa, hay más bielsistas que el mismo bielsa que, que uno diga, bueno ya tampoco o sea, eh, bielsa es auténtico y, y será él, pero hay unos que quieren ser tan como bielsa o más que, que hay un punto que uno dice, no no puede ser así. Encontraste quizá a ese personaje o esos personajes.
2: Sí, sin duda, sin duda que hay. Bueno, ahí entra también uh, un poco la, la inteligencia de cada uno en, en cualquier ámbito, ¿no? Creo que el hecho de, del fanatismo, de, del adoctrinamiento, que obviamente en este caso no sería de Marcelo, pues jamás lo que él querría es adoctrinar a alguien. Pero digo que a veces uno mismo, ¿no? Eh, creo que es lo peor que puede haber, y, y por eso te quita objetividad, te quita capacidad de, de análisis, y aparte es la fácil, es ¿eh? siempre ponerse en un lado, ¿no? entonces bueno, yo me, a ver, me pongo acá, entonces desde este lado voy a criticar a aquel porque eh, tiene un pensamiento diferente, creo que es la fácil, eh, y hay por supuesto en, 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 en eso que marcas vos, como en la política, como en la religión y como en todo, eh, pero creo que ahí entra la inteligencia de cada uno, de saber de que uno puede, sí, Comulgar con, con ciertos pensamientos, con ciertas ideas, pero que nada, pero que es un ser humano como cualquiera y que todos, cada postura es es digamos para respetar y que de todo se puede aprender, pero, pero sí bueno particularmente con una persona como Bielsa es verdad que hay como, como una prácticamente que una que una secta ¿no? De, 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 de bielcistas que que bueno me parece que tampoco que tampoco está bueno como decís vos porque a veces se quieren poner por sobre el personaje y creo que lo que menos le interesa a Marcelo es que haya ese tipo de gente.
1: Claro, pues también un gusto, un gusto hablar sobre Bielsa, sobre el legado Bielsa y bueno, esperemos que pronto podamos conseguir el libro aquí en Colombia, así que hay que ponerse en la tarea para mandar un par de cajas repletas de, del libro para venderlo acá, que seguramente le irá bien. Dale,
2: sí, sí, con todo gusto que quedamos en contacto, que esté tranquilo, yo me voy a, me voy a encargar de que, de que pueda llegar, sé que ha estado en, en varios países de, de, de Sudamérica, pero bueno, sí, sin duda es que sería muy grato que pueda estar en, en Colombia, así que bueno, nos mantenemos en, en contacto y siempre a las órdenes, un placer
1: a haber conversado con ustedes. Un abrazo. Chau chau. Bueno, ahí estaba, ¿no? Sí. Bien.
0: ¿Te sí, pareció? ¿sabe qué? Me acordé de una anécdota rápida. que que, que el man le dicen, venga, yo quiero vergar a uno de los dueños de, de Chivas, y no el dueño. Yo quiero traer a Marcelo. Sí, Biel, el dueño. Quiero traer a Marcelo Bielsa acá.
1: El dueño de Bimbo.
0: Vayan y averigüen si sí, para que pauten en este, este espacio. Vayan y averigüen por Marcelo Bielsa, entonces Marcelo Bielsa recibe la, la invitación para dirigir a Chivas y le dice, bueno, déjeme, yo voy a montar mi propuesta y se la llevo para que la revisemos. Por favor, aparte un buen lugar y aparte un, unas dos horas de su tiempo. Llega el día de la reunión, están en un salón, han apartado las dos horas, y lo primero que arranca es decirle al tipo Bielsa a, a Vergara, o a, o a los que estaban con Vergara también. Vergara
1: que es un magnate, ¿no? Sí, tiene mucho
0: billete. Le dice, ¿usted sabe quién soy yo? Pues usted es Marcelo Bielsa. ¿Pero usted sabe quién soy yo? O sea, ¿tiene idea de quién soy yo? Pues Marcelo Bielsa, un técnico de fútbol, estuvo en pues, Argentina, estuvo en Chile, estuvo en news Sí, pero ¿sabe quién soy yo? No, no, pues, pues eso, yo no sé más. Bueno, y usted le va a entregar su equipo, que en ese momento póngale un valor. Su equipo y todo, toda esta estructura de chivas que cuesta cerca de 300 millones de dólares. Usted me lo va a entregar a mí y no sabe quién soy. Se quedan pensando. Bueno, yo le voy a contar quién soy. Arrancó la exposición. Entonces, hermano, arrancó. Vea, yo sé que en la filial donde tiene muchachos de 11 a 14 años juegan así, 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 así. así. La figura es esta. En Nos la esta es esta. Pa, 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 pa ta, 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 ta Cinco horas. Entonces, hermano, Vergara dice, encantado, listo. Pues yo quiero firmarlo. No, no, no. Hablemos en 10 días, ¿te parece? Listo, se va. Apenas se cumple el día 10, Marcelo Bielsa lo llama y le dice, mire, no estoy interesado, gracias.
1: <risa> no, está muy loco, está muy chiflado. Qué genio, yo quiero es como Marcelo crack, Bielsa sí, cuando claro, grande. Claro, sí. claro. Hay un documental que se llama Ojos Rojos, que es la clasificación de Chile al Mundial. Sí. Y él permitió todo un acceso al camerino y hay unas charlas de él, de Pautazo, que era su preparado físico. Sí, muy interesantes.
0: Bueno, hay que verlo también hay y... uno que dice bueno pero es una televisión española uh -huh. que es el documental sobre Bielsa sí cuando me están en el bilbao entonces hablan con Lunari que esa otra Le voy a contar rápido rápido Lunari no me acuerdo en qué equipo coincide entonces a Lunari lo iban a vender como platal en esa época que era un millón diez millones de dólares de la época de la época entonces el man emocionado porque le iban a vender Lunari tal tal tal, tal, tal. lo llama por la noche así ya en la concentración durmiendo Lunari Vea, Ricardo habla con Marcelo Bielsa yo solo quiero decirle que usted no vale esa plata que le van a pagar. Colgo. <risa> Es
1: imposible no amar a Marcelo Bielsa, de verdad. Qué
0: demente, Bielsa. Eh,
1: hay que ver si le alcanza para estar en la Premier. Creo que ahí Marcelo Bielsa puede decir, cumplí mi objetivo y me voy. Y me retiro, sí. Esa No 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 nos no extrañe para nada que, que sea esa la reacción ante el título de la Premiership. Yo también cumplí aquí mi tiempo. Sí, y me... se dice la maracuyá. Vamos
0: a dejar ese debate analfabeta. en redes sociales. El maracuyá, la maracuyá.
1: Nos vemos, chao.